0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf. Iban First.
0: Hoeveel klanten bedien je inmiddels? Inmiddels in totaal bedienen wij 5000 klanten van ongeveer 20% in Nederland.
2: Vind jij de sector waarin jullie opereren innovatief
0: genoeg? Uh, Niet als je kijkt naar de traditionele banken, maar wat wij doen wel.
2: Zie jij nog andere manieren om geld te verdienen aan dit concept?
0: Uh, Absoluut, er zijn meerdere manieren. Uh, Naast de de huidige transactie die die we doen, zie ik ook al een aantal andere vormen naar boven komen. En welk probleem los je eigenlijk op? Ondernemers vroegen aan ons of er geen andere slimmere manier was... om internationale betalingen te doen en hun valita risico te managen. En als je dan kijkt, van waar, waar doelen ze dan op? De traditionele manier is via de banken. Dat vonden ze traag, uh, dat was niet transparant, dat was een slechte
2: service. En daarop zijn we ingesprongen. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast deze keer is Jeroen Hoevers van IBAN First. Van harte welkom. Het draait bij deze propositie, je zegt het al... om internationale betalingen en valutarisico's. Eerst even die laatste term, die moeten we toch even uitleggen. Ja, valutarisico. Als jij als ondernemer uh,
0: bijvoorbeeld uh, je onderdelen... voor een bepaald product uit een ander land haalt. Een ander land waar niet in euro's betaald wordt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan aan de dollar. Uh, De verhouding tussen de de dollar en de euro is niet altijd dezelfde. Dus de prijs die jij betaalt voor die onderdelen... is ook niet altijd dezelfde. Dat kan direct invloed hebben op jouw operationele marge als ondernemer. Dat valutarisico, dat proberen wij de ondernemer bij te helpen om dat te managen.
2: Ja, en het gaat dus ook om internationale betalingen. Nou, laten we eens zeggen, ik laat een container met speelgoed uit China naar Rotterdam komen. Uh, Betalen doe ik via mijn bank. Hoe werkt die transactie nu normaal gesproken? normaal gesproken,
0: als je kijkt naar hoe ondernemers dan betalen naar, naar China, is het vaak dat ze eerst de bank moeten bellen. Ze doen een een telefoontje naar naar een helpdesk. Uh, Zeggen, ik heb ongeveer zoveel... laten we uitgaan dat ze in dollars betalen naar China. Ik heb ongeveer zoveel dollar nodig. Uh, Moeten ze eerst hun euro's wisselen naar de dollars... Nou, dan hebben ze die dollars aan het ene loket. Ze weten eigenlijk niet tegen welke koers ze dat hebben gedaan. En vervolgens bij het andere loket worden passiebetalingen uitgestuurd naar China. En nou, dat, dat is een enorme black box. Nou, eigenlijk weet een ondernemer niet precies hoe lang duurt het... en het, wat zijn
2: de kosten en nou ja, het ontbreekt aan transparantie. Ja, want bij bank doe ik er soms drie, vier of zelfs vijf dagen over... om te betalen met een internationale valuta. En ik vraag me dan af, waarom is dat dan zo ingewikkeld? Nou, dat is exact de vraag die, die wij ook hadden. En, en daarop zijn wij ingesprongen. En wij,
0: wij, wij hebben een, een all-in-platform. Uh, gericht duidelijk op het MKB. Het MKB met een valutavolume ongeveer tussen de 1 miljoen en, en 30 miljoen. Uh, die uh, eigenlijk internationaal wil groeien. Nou, die groep ondersteunen we met de groei door het beheren van die internationale betalingen en het valutarisico. Uh, op die manier ja, wordt ook die wereldwijde groei toegankelijk voor die groep. Oké, okay,
2: stel ik ga naar jullie platform, ik kan me daar aanmelden, ik maak een eigen account en ik wil uh, een container uit China naar Rotterdam laten komen en ik wil daarvoor betalen. Hoe werkt dat dan vervolgens?
0: Nou, je, 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 je opent bij ons een account. Daar nou, hebben we een aantal documenten voor nodig. Hè. Wij, wij, wij hebben een license van de Nationale Bank van België, daar opereren wij onder en we moeten aan een aantal al KYC, know your customer, voorwaarden moeten wij voldoen. Dat is bijvoorbeeld de inschrijving in de Kamer van Koophandel, shareholders, structuur, al dat soort zaken. Die moeten we eerst duidelijk hebben. Op het moment dat we dat duidelijk hebben, moeten we eigenlijk weten in wat voor valuta wil jij gaan betalen. He, wat, wat, zijn, wat zijn de currencyparen die jij nodig hebt? Zijn dat dollars? Zijn dat ponden? Noem maar op. Nou, als, als we dat weten, en ongeveer het volume... zetten we dat klaar voor de, voor de ondernemer. He, die, die krijgt van ons een login en, en een paswoord. En dan vaak bij de eerste betaling... ondersteunen wij ook die ondernemer met een customer success manager. He, want ons succes is, is het succes van de ondernemer. Om die eerste transactie uit te voeren. En je kan het eigenlijk het makkelijkste vergelijken... met de betaling die je eigenlijk ook bij je eigen online markieren
1: doet. Ja, Patrick, um, heb jij wel eens met uh, valuta-risico's te maken gehad? Jazeker, via ons zusterbedrijf uh, uh, in San Francisco. En um, uh, dus dat is één. En het gekke is. Als je een opdracht dan doet uh, en je krijgt met een andere vluten afgerekend... die opdracht wordt er allemaal niet anders van. Maar ineens kan het zomaar zijn in het eind van het jaar... Uh, je een heel ander bedrag onderaan de rekening uh, of, of andere strepen uh, overhoudt. Dat is bijzonder pijnlijk. Maar het andere stukje is ook wel, als je kijkt naar die uh, betaling... is ook heel ingewikkeld. Uh, we krijgen nog elk jaar krijg ik twee keer per jaar vanuit onze uitgever uit Amerika betaald. Dat is echt één heel groot drama. En daar heb je een boek uitgebracht... Ja, uh, dus als Bismarck Generation en de agent daar, die rekent uh, dan af. Nou, dat is echt een gedoe. En wij kunnen dat ons moeilijk voorstellen als Nederland. Want als ik zo'n transfer hier doe, ook al is dat zakelijk... dan heb je een, uh, ja, twee nummertjes nodig en dan kun je dat overmaken. Maar andersom is dat echt heel ingewikkeld. Ja, internationaal
2: krijg je dus met, uh, je noemde het al, een black box uh, te maken. Um, Patrick, dit lijkt me een typisch geval van een platform. Hè? Wat vind jij van de oplossing die zij hiervoor hebben bedacht? Nou, het is eigenlijk
1: heel moeilijk voor te stellen, want het is zo simpel uh, en dat is eigenlijk vaak een goede graadmeter voor een uh, hele goede oplossing. Alleen het is inderdaad door uh, de traditionele banken met hun legacy systems heel erg ingewikkeld geworden, waardoor je als klant eigenlijk gewoon niet goed weet waar je aan toe bent. Dus als je dit een een, een platform hebt waardoor je dit technisch veel beter kan, uh, ja, dat is buitengewoon uh, waardevol. Alleen. Het brandt ook zeg maar, de vraag bij mij, van hoe heb je dat dan technisch voor elkaar gekregen? Ja, daar dat is wil veel ik simpel inderdaad ook nog wel iets meer over weten. Hoe werkt dat dan? Ja. Heb je een soort mandje wat je krijgt? Uh, je,
0: je krijgt toegang tot een platform. En je moet je eigenlijk voorstellen, wij zijn het platform in, in het midden. En dat platform is puur gericht om die ondernemer eigenlijk zelfstandig... die internationale betalingen te laten uitvoeren en die, dat valuta-risico te managen. Nou Goed, alleen dat platform is natuurlijk niet voldoende. Uh, je moet natuurlijk aangesloten zijn uh, om die transactie uit te kunnen voeren. Nou, aan de ene kant, met, 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 met een duur woord, hebben wij een liquidity provider zitten. Meerdere. Waar wij eigenlijk de, de valutaparen inkopen. Ja, nou, dat moet je even uitleggen. Liquidity. Liquidity-provider, dat zijn, uh, dat zijn bijvoorbeeld brokers die, die opereren op de valuta markt En waarbij je bijvoorbeeld dollars kan inkopen of ponden kan inkopen. Nou, dat, doe je, dat doe je aan één kant. Dat, dat kunnen wij vaak beter dan andere partijen... omdat wij in het groot inkopen. Hè. Als, als, als ondernemer zelf nou, heb je daar met hele hoge prijs te maken. En aan de andere kant hebben we een aantal banking partners... corresponding banking partners... waardoor wij die, die transacties over de hele wereld kunnen uit, uh, uitsturen.
2: En betekent dat dan ook dat als ik... dan uh, kom ik weer even uit die container met speelgoed uit China... dan weet ik ook tegen welke koers ik... In dollars gaat betalen. Ja. Dat, dat is nog even een, een heel belangrijk verschil wat je vaak bij de
0: banken ziet. Wat je nu aanstipt. Uh, die ondernemer bij de bank was altijd in onzekerheid tegen welke koers handel ik nu. Nou, wat wij aanbieden is dat, die, dat de ondernemer precies weet op het moment dat hij zegt cent. Tegen welke koers wordt die transactie uitgevoerd. Dat weet je direct. Nou, en dat is achteraf natuurlijk wel handig om direct die operationele marge te kunnen breken.
2: En je kunt ook je, je betaling volgen. Hè? Je weet precies wanneer er wordt overgemaakt. Ja,
0: dat, nou, dat is een innovatie die wij uh, hebben toegevoegd op basis van, van Swift GPI. Daar, daarbij moeten banken nu aan iedereen aangeven... waar zit mijn transactie. Wij hebben daar een schil overheen gebouwd... en gecombineerd met onze eigen back-office... waar jij als ondernemer, als je die transactie uitstuurt... precies ziet waar zit die transactie nu. Is er al uitdruk aangekomen? En dan, nou, als we het parallel trekken... net naar die container uit China met dat speelgoed... ook bijvoorbeeld naar die leverancier in China kan sturen. Hey, die betaling is eruit gegaan. En die leverancier heeft dan precies dezelfde toegang... tot Multi-tracker, vergelijk het met uh, de trackers die je nu krijgt als, als de pakketjes bezorgd worden en precies kan zien waar zit die betaling.
1: Mooie ja. innovatie, want weet je wat ik echt heel mooi vind? Is dat een bank zou gewoon kunnen denken: ja, dat is gewoon wat het is. En daar heb je het maar mee te doen. Alleen wat Jeroen schetst, is als je dit dus kan... dan ben ik ervan overtuigd dat je dus de export stimuleert. Waarom? Omdat je dan dus weet... oh, uh, John uit China heeft dus dat bedrag overgemaakt. En het is echt waar, want ik zie het gewoon uh, voorbij komen. En ik zie niet op mijn afschrift ineens een verrassing... dat het tegen een veel lager bedrag of veel hoger bedrag afgerekend moet worden. Want dat is wat
2: er in de praktijk vaker gebeurt. Ja, jongens, ik heb nog nooit een grote internationale
1: betaling gedaan. Dus ik weet dat niet... Nee, dat blijkt wel. Je had het ook over China. Nou, dat moet je met die containers zijn vier keer zo duur geworden ja. in de coronatijd. Dus dat, uh, ja. dat is helder. Maar nee, dat, dat, dat klopt. Dus dat, is echt, dat zijn echt grote problemen. En het probleem, ook in, de, in, de, in het doen van een transactie, dat kost je heel veel tijd. Maar ik denk ook, ja, als je dus in staat bent om het makkelijker te maken, nou dan gaat die export als een, uh, als een vliegwiel.
2: Ja, en, en naam
1: die viel in
2: voorbereiding op deze
1: uitzending. Hij kwam bij jou vandaan, TransferWise. Ja, ik, ik uh, was het businessmodel van Jeroen aan het ontrafelen. En toen dacht ik van, hé, hey, um, het is een platform, het is een technisch platform. Uh, maar wat je nu natuurlijk ook vaak ziet, dat zijn, um, uh, zeg maar, uh, businessmodel platformen... waar je eigenlijk vraag en aanbod aan elkaar uh, uh, matcht. En uh, vraag en aanbod kan je dan matchen, dat heeft transferwise gedaan. Het is wel een, een, een grappig concept. Uh, wat betekende dat? Je had zeg maar in, um, twee uh, gasten uit Estland, uh, Taavet en Christos, uh, Zo spreek je het uit in het Est. En um, ja, de ene die werkte in de Londense Zakenbeheerde en de andere nog in Estland. En die hadden onderling afgesproken van, hé, hey, uh, ik huw jouw huis, maar kan je niet gewoon in de Londenvaluta afrekenen? En, en wat ze dan deden is, ze elke maand gingen ze kijken naar wat het bedrag was. Ze streepten dat tegen elkaar weg en ze verrekenen dat gewoon onderling. Wat betekent dat? Is dat je dus nooit echt tot een transactie gaat komen. En dat dat maakt het heel interessant. Dus dan ga je eigenlijk een algoritme opzetten. En je gaat zeggen, nou, alles aan de ene kant, alles aan de andere kant. En dat leidt nooit echt tot een transactie. En toen ik dat aan het uitzoeken was, dat is eigenlijk gebaseerd op hawala En dat is een populair en informeel systeem voor waardeoverdracht. Dat niet gebaseerd is op de beweging van contant geld. Dus via een telegraaf of via computernetwerkoverschrijvingen. Maar in plaats daarvan op de prestaties en eer van een netwerk van geldmakers, zoals ze dat noemen, uh, hawaladers uh, berust. En ze zijn over de hele wereld verspreid, maar met name in het Midden-Oosten, Noord-Afrika uh, kun je hen vinden. Ja, en dat is eigenlijk een alternatief van zo'n systeem. Dus ik was bij Jeroen op zoek van, oh ja, ik zie iets technisch. Oh ja, dan kan je dat uiteindelijk ook nog doen, zonder dat je uiteindelijk tot echte transactie overgaat, maar ja. tegen elkaar wegstreept. Ken jij dit, Jeroen? Nee, voor mij. totaal nieuw voor mij.
0: Ja. Nieuw voor mij. Ja, wij, wij doen het nog steeds gewoon in fiat-currency, waarbij er echt een, een, een flow van de ene kant naar de andere kant gaat. Maar wellicht is dit toekomst, uh, toekomstmuziek. Ja. En wellicht ook verder denken, het zou wellicht op, op basis van blockchain ook uh, zou er ook achter kunnen zitten, inderdaad. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Hey, en nu bieden jullie dit concept voor MKB en grootzakelijk. Dat gaf je net al aan. Waarom niet voor corporates, de echt grote reuzen van deze wereld? Ja,
0: wij, wij richten ons in, in in onze activiteiten. Met name op het beheren van uh, internationale flows van, van MKB en, en het wissel van die MKB. En dan moet je ongeveer denken: de cursus zit iets boven het miljoen, tot en met 30 miljoen aan, aan vreemde Valuta. Ga je daarboven, dan, dan zien we dat die partijen met name zeer goed bediend worden door de banken. En eigenlijk hebben wij daar niks te zoeken. Dus we hebben heel specifiek voor deze groep gekozen.
2: En waarom wordt die groep daaronder dan niet goed bediend door de banken? Ja, d- ik, ik is ik kom zelf bij een bank
0: vandaan, dus ik kan, ik kan ING, het een ja. beetje, ik kom bij ING vandaan, ik heb ook bij, bij Mastercard gezet, dus ik heb wel, wel een, een behoorlijke betaalachtergrond. Uh, het, het heeft te maken, denk ik, dat het bewerkelijk is, die groep. En, en, en banken, wat, wat Patrick net ook al zei, we hebben natuurlijk te maken met legacy systemen, die dat niet helemaal geautomatiseerd hebben. En ik denk banken ook steeds meer gaan kijken van, joh, waar verdien ik het meeste geld? En misschien is, is dat de keuze die ze maken van, nou dan laat ik het MKB wat, uh, wat links liggen.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van IBAN First. Het bedrijf heeft een propositie voor ondernemers die internationaal opereren en daarbij de valutarisico's zoveel mogelijk uit de weg gaan. Maar eerst een bericht dat jou opviel, Patrick. Het Indiaanse bedrijf RazorPay, uh, ik kende
1: ze niet, na een financieringsronde gewaardeerd op 7,5 miljard dollar, maar liefst. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, wat is dat voor bedrijf? Ze verwerken geldstromen voor de kleine bedrijven. Dus uh, als je een online winkeltje wilt starten... gebruiken bedrijven het platform om online betalingen te kunnen verwerken. uh, Inclusief betalingslinkjes uh, en geautomatiseerde transacties. Eigenlijk lijkt het op Molly Stripe. uh, Maar dit is een partij die opereert in uh, India. Maar uiteindelijk zie je ook uh, dat ze steeds meer doen. Dus uiteindelijk hebben ze een platform waar ze ook creditcards aanbieden... en een stuk uh, werkkapitaal kunnen ondersteunen. Waarom? Omdat die bedrijven bij hen bekend zijn. En dan hoef je niet meer langs een apart loketje om een kredietje aan te vragen. Nou, ze hebben ook een betalingsoplossing internationaal. die meer dan 90 uh, valuta's ondersteunt. En ze helpen ook nog bij het verzamelen van bijvoorbeeld uh, belasting- en uh, nalevingsbetalingen. Uh, wow. Een soort fintech-duizendpoot.
2: Hey, en ze zijn ook behoorlijk succesvol, hè?
1: Ja, dat kun je wel stellen. Uh, dus dit jaar verwerkten ze 60 miljard dollar aan betalingen. En ter vergelijking in 2019 was het nog maar 5 miljard. Dus ze zijn, uh, exponentieel dus. Ja, en dat komt. Uh, uh, omdat hun klanten, dat zijn 42 start-ups uit India en die zijn unicorn geworden. Want maar liefst 34 daarvan uh, gebruiken uh, Razorpay. Ah, kijk. En als, uh, zij profiteren dan weer van hun groei natuurlijk. Ja, dus als jij uh, exponentiële klanten hebt, dan ga je vanzelf ook wel exponentieel uh, groeien. Wow. Razorpay dus. Financieel dienstverlener uit India.
2: En zijn er nou 42 start-ups die in
1: India unicorn zijn geworden? Ja, ik denk dat mensen wow. daar zich daarin vergissen. Want als je vraagt, wat is nou uiteindelijk de grootste markt? Nou, sommige mensen zullen dan misschien Amerika zeggen. Maar de beter geïnformeerden komen dan met China. Maar de echt geïnformeerden komen met India.
2: Onze gast is Jeroen Hoevers. Hij is de managing director van Iban First hier in Nederland. Was het eigenlijk lastig om een vergunning te krijgen? Want je opereert, neem ik aan, op onder AFM vergunning. Nee, we opereren onder een vergunning van de, van de Nationale Bank van België. Ah, en okay. als je een vergunning
0: hebt in één Europees land... betekent dat dat je in, in alle Europese landen uh, aanwezig mag zijn... en in je producten mag verkopen. Het enige wat er in, in, in Nederland dan nog moet gaan gebeuren... Hè, om daadwerkelijk ook uh, actief te zijn, een branche te openen... en het m- MKB te bedienen, is een goedkeuring van de DNB. Dus dat doet eerst de regulator in België. Doet dat? We hebben die goedkeuring gekregen en toen zijn we, zijn we hier begonnen.
2: Ja, hey, In dat verdienmodel. Jullie rekenen, neem ik aan, een fee per transactie... en dan hoe hoger de transactie, hoe hoger de fee... Nee, wij, wij, wij rekenen een
0: marge op, uh, op de wissel. Ah, okay. Op die manier verdienen we geld. En uh, dus ja, het is wel zo, hoe groter het volume, hoe groter ook voor ons het, uh, de marge die, uh, die er overblijft. Maar ja, wat, wat misschien even goed om uit te leggen, die marge gaat niet omhoog. Die marge blijft altijd gelijk, is transparant voor, voor de klant. Maar het is natuurlijk wel zo: ja, als je als je 1, 1 miljoen dollar doet of, 1 million, of 2 miljoen dollar, dat is, dat is bij ons. Daar het zit verschil. het verschil. Ja.
2: Ja, ja. Patrick, dan,
1: dan ben je dus geen SaaS-bedrijf, geloof ik hè? Ja, dus bedoel je software as a service? Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag aan Jeroen. Want in feite wat Jeroen faciliteert... dat zijn hele duidelijke transpa- transparante transacties. Maar als je bijvoorbeeld het zou verkopen als een software die je nodig hebt... om dat überhaupt te kunnen doen en je vraagt een abonnement daarvoor... dan zou je het misschien kunnen klassificeren onder SaaS. Maar ik ben benieuwd hoe Jeroen daar uh, naar kijkt.
0: Ja, en... Um... De vraag of, is: dit, Is dit een SAAS-model? Een, een SAAS-model, in, in als de definitie, is is vaak een, een recurring revenue, een maandelijkse fee die je ergens voor moet betalen. Bij ons is het, is het gebaseerd op transacties. We noemen het soms wel een baasmodel, een banking as a service. Je hoeft bij ons ja, niet. Ik zat vlakbij, je zat vlak dichtbij. Je, ja, je, ja, ja. je hoeft niks bij ons te installeren. Dus het gaat per, per transactie. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat in de toekomst, dat we wel gaan kijken van: joh, moeten we daar geen geen SaaS-model bij gaan betrekken. Want er zijn ook andere partijen die zeggen van... Joh, we hebben nog geen wissel, misschien gaat die komen. Maar ik wil graag toegang tot die banking-infrastructuur. Die, die sneller is, eenvoudiger is... om gewoon alleen maar Europese betalingen
2: te doen. Nou, dan zou je kunnen, bijvoorbeeld kunnen denken aan ja. een um, want, SaaS-model. Um, ja, want eerder um, probeerden jullie nog om... laten we zeggen, zoveel mogelijk accounts te verkopen. Ja, waarom, waarom werkte dat niet? Nou, wij, wij, wij dachten op een gegeven moment, hoe groter de base uh,
0: we laten groeien, hoe, hoe meer we waard gaan worden, hoe meer klanten we hebben. Uh, maar, maar dan zie je dat dat kostbaar is om, om, om die mensen te vinden, uh, te krijgen. En uiteindelijk zie je dat ook investeerders wel gaan kijken van joh, wat, wat blijft er nou onderaan de streep, wat, wat blijft er liggen? Hoeveel hoe, hoe verdien, hoe verdien je nu nou, ja, gratis accounts weggeven, uh, daar verdien je niet zo gek veel aan. Dus vandaar dat wij ook ja, gepivot en gedraaid hebben naar een model waar we hebben, uh, veel meer zijn gaan focussen op. Dat beheersen van dat valutarisico en daar die die transactie fee op op heffen.
2: Ik kan me wel voorstellen als jij, wat je zelf ook al aangaf... er zijn bedrijven die met ons meegroeien, die steeds meer doen. Zou het dan denkbaar kunnen zijn dat je voor dit soort heavy users... een soort all-in model aanbiedt? Vast bedrag per maand en dat ze gewoon oneindig veel via jullie platform mogen betalen en overmaken. Ja, dat dat, dat bieden
0: wij nu op dit moment nog niet aan. Uh, De manier hoe wij dat doen, om met name die die heavy users... zoals je ze noemt, met de grote volumes... in internationale transactie en wissel tegemoet te komen... is om te zorgen dat ze een heel aantrekkelijke transactie-fee hebben hebben voor ons. En dan een heel lage marge. Dus het is bij ons wel zo, hoe hoe meer je doet... hoe hoe lager natuurlijk die fee is. Dus op die manier proberen die mensen tegemoet te komen. Maar een een all-you-can-eat buffet, dat, dat hebben we nog niet.
2: Aan het begin van deze aflevering vroeg ik jou of jij de sector waarin jullie opereren innovatief genoeg vindt. Um, je, was, je twijfelde even. Je zegt als het gaat om banken, zonder meer niet. Waar, waar ligt dat aan? Um. Ja, nogmaals, moet ik voor de banken
0: gaan, uh, gaan denken? Uh, wat oh, je z- hebt er jarenlang ja, rondgelopen, jarenlang. dus je hebt er wel een beetje een idee. <laughs> ik natuurlijk. durf er wel wat over, over te zeggen. Uh, het heeft te maken bij de banken denk ik met uh, de technologie. Hè, die die, die uh, een legacy is, die, die, die verouderd is. Uh, wat je veel banken ziet doen en wat er met name aan de buitenkant zitten... is, is, is innoveren op het vlak van, van consumenten. Uh, een stuk minder op, op het MKB. En je ziet ook heel veel banken zie je nu een terugtrekkende weging maken. Zelfs in Europa. En zelfs steeds meer op, op Nederland focussen. Dus ik denk, dat de, ja, de, de banken zijn, zijn wat kleiner aan het denken. Eh, ook denk gezien de, de kredietcrisis die we met z'n allen hebben meegemaakt... en, en de druk daarop. Eh, complexiteit rondom eh, KYC. Eh, er, zijn, er zijn denk ik ook wat incidenten geweest... waarop eh, KYC en KYT, eh, we hadden het net over het witwassen van gelden... Eh, niet eh, volledig eh, juist eh, opgevolgd werden. Ja, dit zijn zeg maar, de regels waar banken zich aan moeten houden... om witwassen tegen te gaan. Klopt inderdaad. Dus ik, ik denk in, in die zin, um, ja, als, je, als je naar de traditionele partijen kijkt, de banken, wordt er niet heel veel um, uh, of ja, wordt er niet voldoende geïnnoveerd. Kijk je naar andere partijen, hè, we, hadden, we hadden het net even over uh, een Molly en uh, Adyen, een, een, uh, een bukkeroe hebben we nog in Nederland. Ik denk dat Nederland dan zeker een, een voorloper is op het vlak van innovatie, uh, innovatie uh, binnen de financiële sector.
2: Ja, en Patrick, tegelijkertijd ik blijf me afvragen, hoe kan het dat dit soort diensten, je noemt het al Molly, Atien, Buckaroo, I Am
1: First. Ja, die zouden toch eigenlijk door de grote banken ontwikkeld moeten worden? Ja, die vraag stelden we ons uh, al een jaar of twaalf geleden... toen we Business Model Generation als boek uh, publiceerden. De vraag kwam namelijk bij bedrijven vandaan... kunnen we effectiever innoveren binnen de organisatie of buiten de organisatie? En uiteindelijk kwam Steve Blank, een, een serieondernemer uit de US... met het verlossende antwoord. Hij zegt, dat wat je doet in een bestaand bedrijf is heel iets anders dan een start-up bedrijf. En we denken dat dat een kleinere versie is. Want de start-up is een kleinere versie van een groot bedrijf. Die arne is volstrekt uh, niet juist. Dat betekent dat als je naar een bank kijkt, waar je goed in bent, is het uitvoeren van bepaalde transacties. Nou, dan heb je gewoon mensen die nodig die binnen de lijntjes blijven, heel blaaf het werk elke dag uitvoeren, van 9 tot 5 en vooral geen gekke dingen gaan doen. Nou, Wat heb je nodig als een, een start-up zoals Jeroen ook begonnen is? Dan moet je niet gaan kijken wat je allemaal al weet, maar je moet buiten de bepaalde bestaande paden gaan zoeken en zoeken is tegenslagen kunnen verwerken maar ook uh, weten wat je niet weet en daar een beetje onzekerheid in durven opnemen en dan naar andere oplossingen gaan kijken en je ziet dat de grote bedrijven die kunnen dat niet uh, goed genoeg in huis doen of al helemaal niet binnen hun bestaande processen dus je ziet dat dat continu het geval is dat is een heel groot en bekend thema. Uh, bijvoorbeeld Menno ik noemt dat de grote, uh, het grote schip. En zeg maar de, de speedbootjes. Dat is eigenlijk zoals je dat moet, moet, moet zien. En het heeft ook nog wel mee te maken dat naast uh, het gedrag. Dus zekerheid versus onzekerheid. Heeft het ook te maken met kennis. Want mensen die niet zo vaak naar buiten kijken. Ja, die weten niet wat de laagste technologie is. Wat mogelijk is. En die zijn ook helemaal niet ingericht om het voor die consument. Nog veel beter en simpeler te doen. Het zit gewoon niet in hun DNA. Nee, maar dan blijft het toch gek dat een bank zegt,
2: oké, okay, alle internationale betalingen tot circa 30 miljoen, althans partijen die tot 30 miljoen doen, uh, nou, dat vinden wij een gedoe. Uh, in plaats van dat ze dan denken, daar gaan we een andere oplossing voor bedenken.
1: Een die veel simpeler is en die goed werkt. Ja, maar je hebt je handen al vol aan die bestaande dienstverlening plus dat al die KYC, KYT voorbij komt. Ja, dan uh, heb je echt wel andere prioriteiten.
2: Ja, uh, Jeroen, is er nog een feature waar jullie voor de komende jaren over dromen? Of misschien nog een nieuwe dienst die jullie nog aan het ontwikkelen zijn?
0: Ja, wij, wij zijn natuurlijk uh, bezig met een aantal zaken. Hè? En, en onze primaire focus zal zijn om, om die internationaal opererende uh, MKB te blijven ontzorgen op die transacties en, en valutarisico. Uh, focus voor ons zal zijn internationale expansie. Uh, We zitten nu Nederland, Frankrijk, België, Duitsland komt daarbij, Spanje komt daarbij, Italië komt daarbij. Product-wise moet je bijvoorbeeld denken aan verdere integratie met ERP-systemen. Zodat het eigenlijk voor die MKB'en nog makkelijker wordt om uh, om die transactie uit te voeren.
2: Ja, dus en daarmee in de toekomst ook nog verdere groei te kunnen faciliteren op een makkelijkere, eenvoudigere manier.
0: Ja, klopt, klopt. Inderdaad, en je kan bijvoorbeeld ook denken, we hadden het net over de, over de mollies en, en de buckeroe. Er, er zijn ook andere accounting systemen waarbij je zou kunnen denken dat er eigenlijk een, een, een plug in komt. Uh, waar je eigenlijk hoef, alleen maar hoeft aan te klikken om dan je internationale transactie via ons uit te voeren. En dat je eigenlijk niet meer naar je bankplatform moet gaan. En we, we hebben natuurlijk een aantal, dat is een beetje moeilijke woorden weer, uh, maar het valt onder PSD2. Uh, dat zijn twee licenties die wij ook hebben, de AISP en de PISP. En dat is eigenlijk om de concurrentie op de financiële markten groter te maken voor andere spelers dan banken. Uh, je kan al bij ons al je accounts inzien, die kan je integreren als je, als je daar constant toestemming voor geeft. Maar je kan ook al bijvoorbeeld op ons platform al die transacties dan uitvoeren. Nou, dat is weer een stuk gemak, transparantie. Dat betekent dat je niet meer naar verschillende platformen moet om die transactie te doen.
2: Ja, Patrick, dit allemaal gehoord hebbende... zie jij dit als concept dat de komende jaren kan doorgroeien?
1: Nou, ik denk dat ik wel de uh, sleutel te pakken heb... waarom um, Jeroen succesvol is met dit uh, concept. En nou, Kijk, één is, het is een stuk technologie... Uh, en die beter en verder gaat dan de, de legacy-banken. Dat is uh, absoluut uh, first. Maar het andere stukje wat ik ook wel zie is, is de naam. Want als jij gaat denken, ik moet even iets overmaken naar een internationale bankrekening. Dan ga je IBAN intikken. Je komt gewoon, ik heb het net gedaan, <lacht> Iban First. Een hupje staat bovenaan. En er staat niet advertentie. Kijk, <lacht> dat is slim bedacht.
2: Jeroen Hoevers van Iban First, inderdaad. Eh, dankjewel voor je komst naar de studio. In de volgende aflevering duiken wij in een propositie uh, die heel ergens anders over gaat. Natuurlijke zeep, was en poetsmiddelen. Daar gaan we ons op voorbereiden, Patrick. Daar moeten we <laughs> ons op voorbereiden. Zeker. Nou, check ondertussen ook al onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Tot volgende week.
1: Baanbrekende
0: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.